0: Wenn die Zeit des Wolfsturms kommt, dann ist nicht vom gelben Schnee Gerald. Und mit dieser wahnsinnig tollen Einleitung und mit diesem Zitat aus Witcher 3 heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe hier auf PresseKey.com. Ich bin wie immer der Philipp. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, sind meine beiden Gäste. Denn ich begrüße heute für Witcher 3 den Basti. Servus.
1: Servus, guten Abend.
0: Und den Dom. Hello. Hallo. Und bevor wir uns in die äh, riesige, gigantische 10 von 10 Punkte äh, Welt von Witcher begeben, ähm, stellt euch noch mal ganz kurz vor, ich würde mal gerne mit dir anfangen. Basti,
1: wer bist du und wo findet man dich in, draußen in diesem Wel in diesem Internet? Äh, draußen in diesem Internet findet man mich in erster Linie auf Twitter unter Schillfiller. Nicht Phil Schiller, sondern Schillfiller, ganz wichtig. Voll die Pointe. Ja, super, da hat irgendjemand meinen Namen nochmal nachgebaut, ja. so ein bisschen halbwegs. Ich kenne so keinen, das ist so eine kleine in, mini fan Ja, ich weiß auch nicht, wer das mhm. sein soll. Okay. Und ähm, dann findet man mich auf wwns.de mit einem Twitter-Kollegen zusammen, der macht mit mir einen Podcast über Videospiele. Ja.
0: Okay, und, und äh, den Dom, wo ich mich auch sehr freue, dass er da ist. Hi, stell dich doch auch nochmal kurz vor.
2: Tag. Ähm, ja, ich bin der Dom, ich bin äh, Redakteur bei Gamespilot und dafür bringe ich auch die meiste Zeit meines Tages und meiner Woche, äh, was aber in dem Fall ganz gut ist. Und ähm, ansonsten gehört mir noch dieser kleine, aber feine Blog Kaffee und Fluchen, den vielleicht irgendjemand auch schon mal gehört hat, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, da geht es sehr viel um Kram, der nicht mit Videospielen zu tun hat. Und du hast dich übrigens selber eingeladen, ne? Oh Mann, ey, jetzt fing das hier aus. <lacht> Ich veröffentliche die Einladungsdokumente im Anschluss. Ich möchte hier nicht äh, und so weiter.
0: Pack League. Oh mein Gott. Ja, nein. genau. Ähm, genau, wir wollen äh, ein bisschen über Witcher 3 reden, aber. Ähm da der Dom und ich noch nicht so weit sind wie der Basti, äh, nicht bezüglich als Review-Cast oder so, sondern einfach nur mal bezogen auf Ersteindrücke, die diese Welt bei uns hinterlassen hat, äh, inwiefern sie uns Neueinsteiger äh, auch vielleicht überzeugt. Und äh, genau, ob diese ganzen 10 von 10 Wertungen wirklich gerecht sind oder ob man schon, relativ früh feststellen könnte, dass bei Witcher 3 vielleicht doch nicht alles Gold ist, was Narben hat. In dem Sinne, äh, fangen wir doch einfach mal an. sie, wie war denn so dein Einstieg in Witcher 3? Beziehungsweise mal so gesagt, hast du denn die Vorgänger überhaupt gespielt?
1: Also, wenn man bedenkt, wie lange die Vorgänger auch sind, also wie, wie lange du die spielen kannst, dann kann ich nicht behaupten, dass ich sie gespielt hätte, weil ich habe sie viel zu kurz gespielt. Ähm, weil ich weder zum ersten noch zum zweiten irgendeinen Zugang gehabt habe. Ich habe angefangen zu spielen und war dann nach fünf oder sechs Stunden so gefrustet und genervt und ich fand es alles nicht so geil. Ich habe immer gedacht, ich würde es gerne gut finden, aber ich finde es nicht gut. Und das Universum fand ich ganz faszinierend und so, aber ich fand so die Steuerung, dieses mit dem Silberschwert habe ich nicht gerafft. Ich habe dauernd das falsche Schwert benutzt. Ich wusste nie, welches ich gerade in der Hand habe. Irgendwie, das war alles seltsam. Und der erste Teil war auch hässlich. Also ich habe das auf dem PC gespielt. Keiner will mit dir spielen, weil du hässlich bist. Ja, so ist es. Und weil ich ein PC benutzt habe. Und <lacht> ich habe auf dem PC gespielt und ich fand's, ich hatte einen PC, der hat halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 300 Megahertz wahrscheinlich gehabt und zwei Megabyte RAM oder so. Und dann hat er irgendwie das nicht hingekriegt. Es war also nicht besonders schön. Und das kam halt auch noch dazu. Und dann habe ich so Maus und Tastatur, bin ich nicht so der Superfan. Und den zweiten dann auf der Xbox 360. Äh, und war schon so die Story, die Dialoge und so, es hat mir alles schon ganz gut gefallen. Aber sobald dann der erste Kampf gekommen ist oder der zweite, dritte, und da habe ich gedacht, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Muss ich hier noch irgendwas machen, was ich nicht kapiere? Und wahrscheinlich ja. Ja, und, <lacht> und dann, dann anschließen. Und dann bin ich halt so, ich sag dann, äh, weißt du, deck mir am Arsch weg. Darf man so also, sagen hier? Entschuldigung.
0: Ja, ja klar. Uh, wir werden, glaube ich, noch ganz andere Ausdrücke verwenden heute. Uh, also du bist... Ähnlich wie ich dann auch, kann man sagen, Neueinsteiger oder Quereinsteiger in die Serie. Und ich glaube, der Dom ist da auch nicht so der alte Veteran. Ne?
2: Äh, ganz genau. Ich habe ähm, den ersten, Teil ging völlig an mir vorbei. Da habe ich ähm, nachträglich mal kurz reingeschaut, aber wirklich nur unterhalb der 10-Minuten-Marke. Ähm, den zweiten Teil, der ist mir irgendwann mal ins Laufwerk gehuscht. Aber ich weiß gar nicht mehr, wieso. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommen konnte. Aber das Spiel gehörte nicht mir. Also irgendwann war da äh, zu Besuch und hat mir das mal in die Hand gedrückt. Und das fand ich so... Ja, das okay, aber mich hat glaube ich damals übelst äh, fertig gemacht, dass es keinen oder zumindest ich die nicht gefunden habe, keine Schnellreisefunktion gab. Bin ich da richtig? Liegt das ist das ist das richtig? Ich, ich, ich glaube da ich glaube, das war so. Fragst du, glaube, ich die falschen. Man <lacht> musste auf jeden Fall sehr viel durch die Gegend reiten und laufen und das fand ich sehr nervig und ich habe sowieso einen sehr schwachen Orientierungssinn und da habe ich dann oft einfach nicht mehr zurückgefunden oder so und das war doof. Und äh, der dritte Teil jetzt ist quasi der erste richtige Teil, den ich von Anfang an mitverfolge und, und natürlich auch beruflich, aber halt auch privat äh, sehr interessiert daran war. Und ähm, ja, und äh, jetzt, jetzt bin ich bei Stunde 16, 17, 18 und äh, bin ein bisschen traurig. Oh
0: je. Ähm, ja, also schließe mich da eigentlich an. Also ganz kurz, falls jemand zuhört, der Witcher-Veteran ist, äh, gerne in die Kommentare, gibt es eine Schnellreisefunktion, damit der Dom nicht doof sterben muss, zumindest ja, äh, in, in Witcher. Zumindest genau. das. Geht mir tatsächlich auch wie, wie bei euch, also die ähm, Vorgänger haben mich so gar nicht interessiert. Ich glaube, auf GOG gab es dann irgendwann mal ähm, vor einem halben oder dreiviertel Jahr so ein Sale, wo du dann den ersten und zweiten Teil für einen Mac optimiert für 10 Euro, nagel mich nicht drauf festbekommen, hast. Und ich so, oh, cool, kann ich als Vorbereitung mal spielen. Also ich habe ja zumindest mal installiert bekommen. Ähm, dann kamen aber ganz viele andere Spiele und das hat sich dann auch für mich erledigt gehabt. Und dritten Teil hatte ich nur noch die E3-Demo mitbekommen, wo ich schon dachte, mh, das wird garantiert nicht so aussehen. und äh, Das hab kennen wir ja. ja. Also und habe dann im Endeffekt ich glaube, ich habe mir das jetzt auch nur gekauft, weil ich auf Twitter nichts anderes mehr gelesen habe. Es war so, oh, Twitch, äh, Twitcher, <lacht> Witcher hier, Witcher da, ja, scheiße, äh, Gruppenverhalten, ich kaufe es dann eben auch mal, mal schauen, ob es mir gefällt. Ich bin jetzt ähnlich wie der Dom, auch so bei ja, 12, 13 Stunden, ähm, bin also auch noch relativ weit am Anfang, bin nicht zwingend traurig, aber auch doch relativ ernüchtert, sagen wir es mal so. Aber bevor wir zu den Negativpunkten kommen, so der Spieleinstieg ist eigentlich ganz stimmig gemacht, oder Dom?
2: <lacht> also ich mochte, ich mochte tatsächlich den Einstieg, weil ähm, ich mochte diese diese ersten Szenen, in denen da Gerald, äh, Gerald im im Bad liegt und da dieser komische Skorpion, ähm, dieses Skorpionvieh in die Wanne gelassen wird von seiner Frau oder von seiner was auch immer das ist, also von seiner Beziehungspartnerin. Ähm, das fand ich schön, war eine schöne Szene und da fand ich den direkt erstmal sympathisch und ich mochte auch, wie die miteinander gesprochen haben und auch wie er dann in den Hof hinuntersteigt und dann Siri, da seine, seine Schülerin trainiert und, und mit ihr spricht, das fand ich auch alles sehr cool. Für mich äh, hat, also mich hat eigentlich das Spiel verloren, indem es dann eigentlich richtig losging, also quasi das, das Intro sozusagen beendet war und dann nicht in dieser Tutorial oder in dieser, ja, wie sagt man, in dieser in dieser ersten Umgebung, war, die so gedacht war, um den Spieler an das Wesen des Spiels heranzuführen. Und da direkt hat mich das Spiel eigentlich verloren.
0: Ganz kurz noch als Einwurf, falls jetzt jemand zuhört und Angst hat vor Spoilern. Also wenn es explizite Spoiler gibt, werden wir das nennen. Denke da, ich aber auch. Ja, wollte gerade sagen, da aber zwei Titel. <lacht> <Ich Drittel. auch. lacht> also wir, wir reden nur, so sagen wir mal, über die ersten ein, zwei Spielstunden, die man auch, denke ich mal, schon so weit kennt, wenn man sich für das Spiel interessiert. Und ähm, Also ja, falls irgendwie doch was kommen sollte, werden wir das entsprechend erwähnen. Ähm, Basti, fand es, ich glaube, wir beide fanden die
1: Badewanne-Szene gar nicht so cool, ne? Also, ich muss, äh, ich geb dem Dom da schon recht. Ähm, so prinzipiell, also, ich, ich find jetzt die Badewanne-Szene, fand ich jetzt zum Beispiel nur grafisch unterirdisch und habe am Anfang gedacht, wollte ich mich eigentlich verarschen mit drei Polygonen hier und das sah schon komisch aus. Teilweise komische Texturen, es hat geruckelt wie Schwein und irgendwie war das seltsam. Hm. Ähm, die Dialoge und das Ganze, das fand ich auch wieder ganz gut. Also es war ein netter Einstieg. Charmant war es irgendwie, ne? Genau, eben. Also es war jetzt so irgendwie nicht, ja, weiß ich nicht, war jetzt nicht chauvinistisch oder irgendwas. Die sind beide so miteinander umgegangen, als würden die sich halt schon ewig kennen. Und ähm, so reden die halt miteinander. Und das ist so denen ihre, was sich liebt, das neckt sich. Mentalität oder so ungefähr. Und ähm, spätestens, und genau da sehe ich auch so wie der Dom, diese Tutorial-Sequenz in Anführungsstrichen bei Kermoren oder Morden oder wie es heißt am Anfang, bei diesem Vor oder was es da ist, diese Witcher-Schule.
0: Kermorhahn, glaube ich. Ne?
1: Genau. Ah. Ähm, wo, wo du da anfängst und dann musst du mit dieser Steuerung, die du am Anfang, wo du echt Zustände kriegst, äh, musst du da Treppen runterlaufen und Leitern, die nicht anklickbar sind, weil sie irgendwie falsch, weil du die falsche Perspektive hast oder was auch immer. Da fand ich, hat es mich auch fast verloren. Wenn ich nicht gedacht hätte, da passiert noch ordentlich was, hätte ich da wahrscheinlich auch frustriert gesagt, nee, weißt du, komm, was ist denn das? Ich fand's schlimm. Also ist das das fand echt, ich hätten
2: die, die Leitern von den kommenden 180
1: Stunden abgehalten? Also, hat das schon gereicht? <lacht> nee, nicht nur die Leitern, das, das Gesamte, also dieses verfolge sie jetzt, ich bin auch jemand, ich hasse das in allen Spielen, Leute
0: okay, zu gut. verfolgen.
1: Das mhm. kommt auch noch dazu.
0: Es ist halt alles. ein krasser Einstieg, finde ich. Also, also wirst du ja. erst mal, so, wirst ja erstmal mit den Basics so vertraut gemacht, so von wegen, äh, jetzt einen Schritt links, einen Schritt rechts, ist also mal ganz doof runtergebrochen und hier ist halt ja. gleich so eine Art kompetitiver Wettbewerb mit, rennst auf den Leiterzug, klettert da gleich mal hoch, dann musst du gleichzeitig dich aber noch drehen, weil oben du gleich einen Rechtsknick machen musst, wenn du rüberspringen musst, wenn dir Siri um die Beine rennt. Also, ich finde, wenn du es so aus der Sicht von einem Neueinsteiger siehst, fand ja. ich das auch schwierig als Einstieg. Es war so nett gemeint, auch so dieser kompetitive Bereich, der so ein bisschen spielerisch ist. Aber ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so cool. Also ich hätte den Kampf zum Beispiel lieber vorher erst gemacht, was danach noch kommt im Tutorial. Diese genau. Kampfeinheit.
1: Also der hätte mich auch mehr ähm, abgeholt, wenn der Kampf dann schon vorher gewesen wäre. Dann dann hätte ich das auch besser gefunden, weil da hatte ich dann wieder so ein bisschen Spaß. Mich hat aber das Spiel tatsächlich auch am Einstieg äh, nicht so richtig gepackt. Also es war,
0: gerade nach dem Einstieg, ne? du, du, du hast ja diese, diese krasse CGI-Sequenz, die ja hervorragend äh, umgesetzt ist, ähm, wo, wo diese, diese besagte Jennifer äh, vor, irgendwie, vor irgendwas flüchtet.
1: Jennifer, bitte, ja.
0: Jennifer, Entschuldigung, Jennifer, ne? <lacht> Und äh, dann geht der, äh, der, der Übergang ja relativ nahtlos über zu diesem äh, zu einer eigentlichen Spielgrafik. Das ist dann schon so hm? Und dann schläft der Gerald ein und dann wacht er ja quasi in dieser Wanne auf. Und dieser Schnitt von dieser großen, schönen Welt da draußen mit dieser CGI-Sequenz zu dieser Wanne, wo dann alles so total künstlich wirkt, als würdest du es so auf der 360 noch den Vorgänger spielen. Das war dann so Pff, äh, warum habt ihr jetzt noch mal so lange gebraucht mit Verzögerungen, um die Grafik zu optimieren? Also das war so, klingt jetzt halt gemein, das auf die Grafik runterzubrechen, aber ich finde gerade so der Anfang, ne, wenn du da so erst mit
2: cgi geballert wirst und dann kommt so ein krasser Cut, das war dann so, hm. Dann Ach, ich also ich persönlich fand das, fand das okay, also mich hat das überhaupt nicht gestört, weil, also man kennt es ja, ne? diese, äh, diese einführenden Sequenzen sind immer fast Kinoqualität und dann gibt es eben diesen krassen äh, Abbruch zur Spielqualität, aber äh, klar, in dem Fall, wie es inszeniert war, sieht man es halt besonders deutlich, weil es mhm. diesen Übergang gibt, aber wie gesagt, da war ich von der Badewanne dann an sich <lacht> erstmal so begeistert, von, was da passiert ist, mhm, ja, äh, ja. das, das hat mich hinweggedröstet, aber ich bin da mit so Grafikkrams und so, äh, da bin ich sowieso, ähm, das ist mir alles nicht so wichtig. Ja, ähm, so ich wollte nur ganz kurz, äh, weil ich habe das Gefühl, nicht, dass wir da aneinander vorbeireden, ähm, alles, was in dieser Burg passierte, war für mich tatsächlich noch cool, also ich meinte, für mich hat das Spiel dann quasi stark abgebaut, als das alles vorbei war, also als ich dann nach der nächsten Sequenz quasi dann in dieser offenen Welt wirklich stand und wirklich auch rumlaufen konnte und so. Also oh, okay. völlig von der Burg weg, das, das war das, was ich meinte. Weil man, Klasse, mit, okay. weil
0: man gleich mit Loot überschüttet wird oder was genau? Ähm,
2: das Ding ist, ich habe nämlich auch nachgedacht, ich wollte dazu auch nochmal was schreiben, aber ich musste erstmal drüber nachdenken, was mich überhaupt in diesem Spiel so nervt. Und ähm, eigentlich bin ich ein riesiger Rollenspielfan, also Fallout, Skyrim, Dragon Age, da stehe ich überall drauf. Ähm, aber die haben alle eine Sache gemeinsam, die Witcher eben nicht hat. Und zwar, oder vor allem Witcher Teil 3, ähm, wenn das Spiel richtig losgeht, also nach dieser Sequenz auf der Burg, dann startet das Spiel und du bist immer noch der Badass-Witcher, der einfach die zwei krassen Schwerter auf dem Rücken hat und zaubern kann und einfach der. jeder kennt dich und du bist halt der absolute Pimp in dieser Welt quasi. Und in allen anderen Rollenspielen ist es ja normalerweise so dieses klassische äh, ja, du also ganz klassisch du wachst am Strand auf und hast nur eine Badehose an und musst dir ja erstmal einen Namen machen so. So, so krass ist es schon lange nicht mehr in dem Genre, dass es halt so ein krasser Einstieg ist, aber du hast immer so die Situation, eigentlich kennt dich keiner und du kannst auch nichts und musst erstmal groß werden. Und bei Witcher ist das ja alles schon vorbei und du bist ja schon der krasse Typ, der du bei anderen Spielen erst am Ende des Spiels bist. Und das hat mir schon so viel von der Motivation genommen und da merkte ich so, ja cool, also dann, dann geht es jetzt ab hier los, aber irgendwie fühlt sich mich da so ein bisschen, ich meine, das ist natürlich dem Franchise geschuldet, die können da nicht die können da nicht was anderes machen, aber das war schon so der erste Downer für mich. So.
0: Na, wobei... Ähm du bist zwar so badass, wie du sagst, klar, du, wie du, man kann direkt, man fängt ja auch gleich mit einem Kampf an ne? und haut die 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 Gnome oder Guler, die da glaube ich angreifen, Ja da haut man ja auch erstmal ein paar mit ein paar äh, Schwerthieben weg, lootet die dann auch erstmal fachgerecht und dann reitet man erstmal durchs Dorf. Aber ich finde gerade, du bist ja, wie du sagst, ein Outlaw und die Leute respektieren dich nicht. Also ich finde, ob du jetzt nichts drauf hast und nur eine Badehose übertriebenermaßen anhast, und die Leute respektieren dich nicht oder ob du jetzt zwei Schwerter auf dem Rücken hast und die Leute dir mit einer Fremdenfeindlichkeit und einer Abneigung entgegenkommen und die überhaupt nicht ernst nehmen, war für mich jetzt tatsächlich mal erfrischend neu. Das war so, ah cool, ich bin zwar gut,
2: cool, aber es bringt mir nichts, weil mich alle Leute einfach hassen. Ja, das stimmt. Das ist das fand ich auch ganz gut, dass er nicht so dieser typische schimmernde Held ist. Das finde ich auch am interessantesten an der Figur, aber wie gesagt, allein so dieser Ausrüstungskram so, das halt schon so, das kennt man von anderen Rollenspielen eher nicht so und das fand ich so ein bisschen das, sowas reißt mich mal ein bisschen raus. Und
1: was sagst du dazu, Basti? Ähm, also, ich habe es nicht viel anders gesehen eigentlich. Ich dachte dann so, ja gut, du bist ja jetzt der Badass und dann geht jetzt hier direkt äh, voll auf die auf die 12 und so. Ähm aber ich finde jetzt, nachdem ich, ich habe es ja jetzt echt lange gespielt, ähm, es geht immer, es geht immer noch ein bisschen bergauf, was das angeht. Und es ist aber nicht so eine steile Kurve, sondern es ist, du merkst es gar nicht so richtig. Auch die Rüstungen, die du dann irgendwann kriegst und so weiter und so fort, Es passiert immer mehr, ähm, was dich better macht. <lacht> also äh, ja. Es ist aber eigentlich äh, tatsächlich echt krass. Es dauert auch echt lange, bis man da so die ja. Sachen bekommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab am Anfang zum Beispiel, ich habe die, in dieses äh, unsägliche äh, Inventory nie reingeguckt, weil ich es auch ganz grausam finde. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Machen wir es so einfach ja. jetzt. Also äh, Ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass Menüführung, Inventar...
1: Puh. Ja, das ist ein PC-Spiel auf einer Konsole. Also bei mir jetzt. Ich weiß nicht, äh, Dom, worauf spielst du es? Ähm, ich spiele es auf äh, Playstation, auf Konsole. Okay. Ja. Also wir spielen alle auf Konsole jetzt, ja, glaube ich. Ne? Genau. Ich spiele natürlich auf der einzig wahren. Was? Hier ist aber also ja eine Playstation, ne? Auf der, die wir nicht haben. Genau. Also auf der falschen, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, aber äh, genau, Inventar.
1: Also die Sache ist, ich, ich habe das Gefühl und ich glaube, das ist auch mit Sicherheit nicht, nicht ganz falsch, ähm, das ist halt einfach für Maus und Tastatur gemacht und du gehst mit der Maus über die Objekte normalerweise drüber und machst Drag and Drop und schiebst die hin und her und keine Ahnung was. Ähm, ich finde aber alleine schon, es ist auch langsam irgendwie. Ich habe jetzt so viele Gegenstände, wenn ich da mit dem Cursor drüber gehe, hat er immer nur so eine Denksekunde, bis ich zum nächsten komme. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich finde es extrem unübersichtlich, weil ich nicht erkennen kann, was was ist, sondern ich muss überall drauf gehen und dann gucken, welche Blume ist es jetzt nochmal? Welches Buch habe ich da gerade? Ja genau, welches von sieben mhm. Milliarden Büchern, die ich mittlerweile noch nicht gelesen habe, ist es?
0: Also ich glaube, das, das Problem in deinem Konstrukt ist, dass du halt äh, dieses ganze Inventar, damit du halt schnell auf alles zugreifen kannst, äh, tapisiert hast. Also wenn du äh, einen Schulterknopf drückst, springst du ja quasi zum Charaktermenü, dann spring, springst du zum Bestiarium und dann kannst du wieder zum Inventar kommen und im Inventar sind aber auch nochmal Tabs. Also Tabs unterteilt in, von wegen in Waffe, in, in, in Alchemiegegenstände und in sonstigen Kram. Und den kannst du halt nicht durch die Schultertasten an, an, äh, ansteuern, sondern du musst erst mit einem Cursor oben auf den einen Tab. Dann musst du ganz rechts in den vierten Tab und vom vierten Tab dann wieder runter in, auf den Gegenstand, den du vielleicht haben möchtest. Du musst dann rüber navigieren, vielleicht zum Händler. Und wenn du dann noch mal was nachgucken möchtest, müsstest du erst wieder durch die ganzen Tabs rüber navigieren. Und ich glaube, da haben sie sich irgendwie einfach vert vertappt. Äh,
2: gibt's das? Ja, die, die Menüs sind wirklich ein bisschen. Aber wie ist es denn für
1: einen PC? Da gibt es da mittlerweile so Menümods. Sowas ist ja immer ganz schnell eigentlich immer ja, am Start. Also, also das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich denke halt einfach, dass das von der, vom, vom Konzept her, wenn ich mir das jetzt so angucke und wenn ich mir überlege, ich könnte mit einer Maus da einfach drüber fahren. Wobei das ist halt, glaube ich, glaub ich äh, schon, glaube ich, ein bisschen besser, als mit dem Cursor wirklich sieben Milliarden Bücher durchzuticken, bis ich dann bei dem sieben Milliarden Einsten
2: bin. Ja, aber in der Konsole hast du eigentlich nur, wenn du ein gutes Menü machen willst, die Möglichkeit, so ein Ringmenü zu machen, weil ja. das ist so das, das Netteste, aber jetzt stell dir das mal vor für den Umfang von Witcher, da hast du ja 8000 Ringe, die aufploppen und in sich haben sie <lacht> nochmal wahrscheinlich Vierecke, also ja, also irgendwie ist es so ein bisschen äh, aus der Not geboren, aber das Spiel ist halt einfach so riesig, die müssen das ja irgendwo unterbringen, aber aber hübsch ist es nicht, also das haben auch meine Kollegen alle gesagt, die auch schon länger damit jetzt verbracht haben, ähm, die Menüs sind eine Qual, also ja.
0: äh, Vor allem, äh, wenn du mal guckst, so die, die Sagen wir mal, die früheren Entwicklungsvideos und, äh, und so weiter. Ähm, da fand ich irgendwie die Menüs hübscher. Die waren wahrscheinlich nicht besser zu navigieren, aber sie wirkten auf den ersten ersten Screenshots oder auf den ersten Videos irgendwie immer aufgeräumter und logischer. Also die haben ja dann alles so rausreduziert, was an Grafikschnickschnack drin ist. Es ist jetzt nur noch blanke Slots ohne mhm. Schnickschnack. Ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach nur die die optischen Elemente fehlen, aber
1: es wirkt halt auch einfach trist. Ja, also bei mir kommt halt noch dazu, dass ich, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass teilweise es das ein bisschen verbackt ist in dem, in den, äh, im Inventarmenü bei mir. Insofern, ähm, was ist da? insofern, dass ich halt manche Symbole ähm, sind nicht korrekt. Also ich, ich sehe zum Beispiel irgendein, irgendeine, irgendeine Pflanze und die ist dann irgendwie halb abgeschnitten und dann hängt die Hälfte von der anderen mit drüber und dann sind die beide ineinander verwoben irgendwie. Okay. Und wenn ich drüber gehe, dann geht's wieder. Okay. Aber da muss ich teilweise mal über alle drüber gehen weißt du, so damit sich alle aktualisieren okay. und dann äh, sehe ich wieder alle und das ist halt sowas, ich meine gut, das ist ein Bug das kann halt mal, ist halt auch scheiße wenn es passiert, aber das kann halt auch mal sein ich habe jetzt auch keinen allheilenden ähm, äh, Vorschlag oder keine, keine großartige Idee, wie man es hätte besser machen können das ist so mein Problem äh, das ist auch jammern auf hohem Niveau von meiner Seite, glaube ich ja, ich, ich glaube, sie, sie hatten halt
2: keine große Alternative, aber was halt noch viel schlimmer ist und, und ich glaube, das ist auch also noch, interessanter, also noch interessanter zu bereden als die Menüs, <lacht> ist, äh, was passiert, wenn man die Menüs wegklappt, weil darauf habe ich fast noch weniger Bock mittlerweile als auf die Menüs selbst. Ähm, aber ich, ich, ich habe immer noch Probleme, in Worte zu fassen, wieso ich so wenig Bock habe, in diese Welt hinauszulaufen. Aber vorher, teilt ihr denn das, diese, diese Skepsis der Welt gegenüber oder findet ihr das äh, seid ihr da total drin verloren schon? Basti,
0: du darfst gerne, du hast schon länger gespielt. Du wirst uns wahrscheinlich eh gleich sagen, es wird alles noch viel besser.
1: Also ich war von Anfang an in dieser Welt, also ich muss dazu sagen, ich habe mich auch extrem drauf eingelassen. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, habe es vorbestellt und habe es nachts bei Saturn geholt. Stimmt, du warst ja. Genau, und äh, <lacht> bin an dem Abend, habe ich das installiert und wusste, ich habe drei Tage Urlaub genommen, um dieses Spiel zu spielen. Ähm, und habe das dann auch durchgezogen. Und das habe ich seit bestimmt vielleicht zehn Jahren nicht mehr gemacht, sowas weil ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ja? Sind ähm, wir das nicht alle? <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> ähm, ich habe aber noch nicht mal eine Ausrede, dass ich das irgendwie beruflich machen müsste oder sowas. <lacht> äh, und es ist halt wirklich, ich habe von Anfang an mich darauf gefreut. Das, was ich gesehen habe, hat mir super gut gefallen. Und dann bin ich in diese Welt einfach eingetaucht und habe einfach gesagt, mir ist jetzt völlig egal, was passiert. Ich latsche jetzt da durch. Und wenn links ein Fragezeichen kommt, wenn ich Bock habe, laufe ich hin. Und wenn ich keinen Bock habe, laufe ich weiter geradeaus, weil da hinten ist irgendwo ein Turm. Wer weiß, was da ist. Ich gucke fast nicht auf diese Karte drauf. Und ich laufe da durch die Welt, wie ich jetzt hier spazieren gehen würde. Also außer, dass da halt Wölfe kommen und mich töten wollen. <lacht> ja, das kennt man ja, wenn man draußen auf dem Land ja. wohnt. Hm. Ja.
0: Also auf die Welt wollte ich, also bei mir ist es immer ganz schwierig mit mit Rollenspielen. Ähm, Skyrim, oh mal Gott, habe ich mir gekauft, habe mich darauf gefreut, habe ich nach drei Stunden abgebrochen, weil mir die Welt zu groß, zu leer und zu Baukastig war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden jetzt alle mit den Händen in den Kopf zusammenschlagen. Oh mein Gott, da gibt es doch so viel zu entdecken, aber die Welt hat mich nicht abgeholt. Ich bin da ein bisschen picky, was sowas angeht. Ich mag mehr so die Welten von ähm, Spielen wie Guild Wars. Da kannst du, egal wo du hinkommst, es sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus. Du hast immer irgendwas zu entdecken und ganz wichtig, was du gesagt hast, wenn ich keinen Bock auf diese Nebenquest habe, laufe ich weiter, aber wer trotzdem mit irgendwas belohnt. Und ich finde, das hat Witcher relativ gut gemacht am Anfang. Also ich finde, die, die ganze Welt, diese, diese Dörfer, dieses Leben, was da simuliert wird, hat mich soweit abgeholt. Aber wenn ich keinen Bock habe, jetzt Hauptquests zu machen oder Nebenquests einfach nur durch die Welt reite, gibt es immer so Momente, wo ich sage, das ist schön, da hat sich einer Gedanken gemacht, dass der Baum jetzt genau da so sich im Licht spiegelt oder so. Wo ich dann sage, da hat sich einer so viel Mühe gegeben, die Welt, da möchte ich mich auch wirklich drauf einlassen. Von daher bin ich da auch eher bei dir, dass ich sage, gefällt mir.
2: Ich, ich finde auch, also die Welt, die, die ganze Natur, die, die sieht wirklich schön aus. Also man, man fühlt sich da sehr wohl, wenn man da durchläuft oder durchreitet. Oder auch nicht. Ich habe noch nie in einem Spiel so einen, so einen tollen Sturm gesehen. Also nicht Regen und nicht Gewitter, sondern einfach Sturm. Also Wind, der die Bäume biegt und der der die, die Grashalm umbiegt und so. Das sieht wirklich toll aus. Aber wenn man sonst so durchläuft, habe ich das Gefühl, da, da stehen nicht Leute oder NPCs oder, oder irgendwas, da stehen einfach nur so Tickboxen, also so, so Checklisten und, und die wollen alle, dass du denen bei ihrem komischen Problem hilfst und ich habe nicht das Gefühl, die haben ihr eigenes Leben und so, sondern die, auch wenn sie rumlaufen und so einen Alltag vortäuschen, aber eigentlich habe ich das Gefühl, keiner in dieser Welt kommt da mit seinen eigenen Problemen zurecht und du musst jedes Problem lösen und überall ploppen Fragezeichen auf und, und du, selbst wenn du in die in die Einöde reitest, wartet da einer, der erzählt, dass er in der Einöde ist und Hilfe braucht und, und dann musst du irgendwie acht Sachen jagen und ihn bringen und ach, also ich mochte Skyrim sehr gerne und Fallout, weil die eben genau die Möglichkeit boten, einfach mal, mal nicht in der Welt anwesend zu sein, du konntest eben mal alleine sein, du konntest einfach mal rumlatschen, ohne dass was passiert und ähm, das ist halt Total die Geschmackssache, weil du sagst ja selber, bei dir war das eben der Punkt, wo du sagtest, das ist so, so nö, das ist nicht so toll daran. Aber mir gefällt es sogar sehr gut, wenn ein Spiel mir die Möglichkeit gibt, einfach mal in dieser Welt herumzulaufen, das so in mich aufzusaugen. Aber in Witcher habe ich so das Gefühl, äh, überall sind Fragezeichen, die mich, die mich ständig, äh, die ständig Aufmerksamkeit wollen. Die Quests, die sich hinter diesen Fragezeichen dann verbergen, übrigens, die finde ich spitze. Also mir gefällt, mir gefällt die Geschichte vieler Nebencharaktere besser als die von dem Hauptcharakter selbst.
1: Ja. Also ich, ich, ich sehe es eigentlich auch, also ähm, ich glaube, das, äh, das Schwierige ist natürlich jetzt den Spagat irgendwie zu schaffen zwischen, ähm, dass den Leuten nicht langweilig wird, weil ich kann es gut nachvollziehen, dass du sagst, du willst durch die Welt laufen und willst dich mal in der Welt verlieren und so, so, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es dann bestimmt Leute, die sagen, da ist ja nichts zu tun, da läuft man ja nur rum. Ja, klar. Das ist halt immer die, die Schwierigkeit wahrscheinlich dabei, aber ähm, ich finde, also das ist natürlich jetzt, das ist ja sowieso alles, über was wir reden und Spiele und keine Ahnung, ist ja alles nur die Meinung von einem selbst. Na klar. Und nach meiner Meinung, nach meinem Geschmack ist das, was jetzt da im Moment passiert, ähm, so habe ich, so hab ich mir gedacht und so habe ich mir gedacht, wenn es so ist, ist super und jetzt ist es bei mir wunderbar. Hm. Aber es natürlich jetzt auch kann, natürlich, kann man natürlich dann anders sehen. Was ja. mich halt irgendwie gestört hat, ist, ich
0: habe immer so das Gefühl, Witcher mhm. 3 möchte so mit ein paar Konventionen, was Rollenspiele angeht, brechen. Also es möchte ja einen seriösen, ernsten Helden haben. Die Welt ist ja im Gegensatz zu den meisten anderen ähm, Rollenspielen so Dark und Greedy, da ist ja alles schlecht. Wie du sagst, jeder, da kriegt keiner sein Leben auf die Reihe, was aber irgendwie auch wieder in diese Welt passt. Weil da ist halt, da ist Krieg. Die Leute wissen nicht, was abgeht. Die meisten stehen vor verbrannten Hütten und und kriegen nicht mal auf die Reihe ihre Leute zu suchen, weil sie, weil sie so abgehungert und abgemagert sind, dass sie halt einfach sagen, hey, wir hassen eigentlich solche Witcher, aber wir sind so verzweifelt, hilf uns bitte. Wir kriegen es echt nicht mehr auf die Kette. Und auf der anderen Seite das heißt es dann irgendwie so, schnell, hilf mir. Und du stehst dann da und denkst so, nö, nee, ich muss erst Blümchen pflücken. Also, dass dann irgendwie das Spiel diesen, dir die vorgaukelt, ich will eine seriöse, ernste, große, neue Welt. Und das erste, was du machst nach dem Tutorial, ist du stehst da und alle sagen, hock auf das Pferd, wir reiten los. Nee, ich muss jetzt erstmal hier looten.
1: Und let's das play, ist let's play Gwent. <lacht> Kommt auch ganz oft. Ja. Also, lass uns Karten spielen. Ah, genau. ja, okay,
0: auch gut. Und irgendwie du, du hast so diesen Ansatz eine neue Geschichte und alles zu erzählen aber diese 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 alten Konventionen von wegen ja gut aber wir packen trotzdem so viel Loot in die Welt dass du dich eigentlich kaum auf die Story konzentrieren kannst weil überall ploppt was auf was aufgesammelt werden will das da ist es dann nicht mutig genug zu sagen nee im Anfangsbereich gibt es nichts zu looten hock dich auf dein Pferd und reit erstmal durch diese Welt ohne dass dich irgendwas davon ablenkt und ich finde den Spagat haben sie für mich nicht nicht sauber genug hinbekommen
2: ja, es ist, ach, das ist, es, es fühlt sich jetzt alles so böse an, aber... Ja, ja also, nee, nee,
0: also das ist Jammern auf ja, hohem Niveau, wir sind ja alle einigermaßen...
2: Also es, es ist ja so großartig, dass sie überhaupt so viele Geschichten in diese Welt packen, das ist ja schön und die Geschichten sind, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, die sind ja auch wirklich alle sehr gut, zumindest die, die ich bisher erlebt habe, ähm, aber es ist halt auch schwierig, da die Balance zu halten und es reicht nicht, finde ich, einfach eine Welt zu machen, in der überall Leute sind und dann so ein, zwei Zonen einzubauen, wo halt bedingt durch die Natur oder so niemand wohnt. Das ist einfach, das fühlt sich nach, nach, nach Pausenhöfen an in einer Schule, die viel zu <lacht> überbevölkert ist. So. Also das fühlt sich nicht organisch an. In Skyrim hattest du das Gefühl, so, du läufst ewig lang rum und denkst dann so, krass, da vorne ist jemand. Äh, mal, mal gucken, was der so zu erzählen hat. So, das, das fand ich, das fühlte sich nach so einem echten Spaziergang an durch eine richtige Welt und bei, bei Witcher- merke ich einfach, oh, oh, das klingt jetzt wieder auch ganz schlecht und so, aber beim Witcher merke ich einfach zu oft, dass das einfach nur ein Spiel ist, das möglichst viele Features abhaken will.
0: Ja. Betretenes Schweigen. Basti ist, Basti ist
1: <lacht> komplett geschockt. Das war ein guter ich, Schlusssatz, aber... Wir sind ja, ich ja, ich rede red, nee, red jetzt nicht mehr mit ihm, das war's jetzt. <lacht> Echt jetzt? Er findet ein Spiel nicht gut, das ich gut finde. Ah, ja, ich verstehe. Rage Quit. <lacht> ja. Nee, ähm... Nee, ich finde es aber auch. Es ist auch alles, sind auch alles sehr valide Argumente auf jeden Fall. Und das mit diesem äh, Features abhaken, das kann man auf jeden Fall auch so sagen. Also das, ähm, ich finde, sie machen das relativ gut mit dem Features abhaken. Manche weniger gut als andere. Ähm, aber dieses durch die Welt laufen, ähm, da werdet ihr auch, wenn ihr dran bleibt noch Welten sehen, die euch ein bisschen besser gefallen, was das angeht, glaube ich. Also wird das mal kommen, dass man so mitten in der Pampa irgendwelche Leute trifft, äh, ohne ja. großes Spider? Also da gibt es, ohne, ohne jetzt was zu sagen, gibt es äh, Pampa-Welten. Also äh, da ist nicht viel. Und ähm, was ich halt echt interessant fand, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie abschweife oder viel zu ausführlich irgendwas erzähle oder hier das Ohr blutig rede oder irgendwas. Das schneidet da man ist, dann
0: notfalls einfach raus. Genau, könnt ihr ja
1: da machen. Das ist jedenfalls so. Ich habe teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt hattet, aber ich habe Quests durch Zufall gefunden, die weder auf der Karte waren noch irgendwo, weil ich durch Zufall Witcher Sense angemacht habe. Das ist cool. Nee, also, ich, ich habe es nicht noch hört. nicht gehabt,
2: aber, aber das mag ich. Ja. Also, ja. das ist toll.
1: Und ähm, ohne das jetzt zu spoilern und zu weit auszuholen oder so, aber <lacht> ähm, es war wirklich so, dass, dass äh, ich da wo entlang gelaufen bin und dann habe ich, da hat mein Controller ganz kurz. Vibriert, so ein kleines bisschen. Mhm. Und das macht er normalerweise nur, wenn du Witcher Sense benutzen kannst. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt oder ob er auf Deutsch spielt, aber. Ich ähm, spiele es auf Englisch. Ja, heißt es ja noch Deutsch. Ja, wahrscheinlich. Jäger also, genau.
2: Sinne oder. Genau,
1: ja, genau. Und die diese Sinne halt eben einschaltet, mhm. die ich ganz grausam übrigens finde, weil alles wabbelt und mir immer schlecht wird, wenn ich das eine Weile mache. Um, und da ist es dann so gewesen, dass ich äh, dann auf dem Boden was gesehen habe und dann habe ich geguckt und dann, ah okay, was ist denn da, was ist denn da und wie sich am Ende rausgestellt hat, war das, was ich dann alles gemacht habe, das hat ungefähr anderthalb Stunden oder sowas gedauert und das war Dialoge ohne Ende, in die Stadt, in die Stadt, keine Ahnung was alles, um, das hätte am Ende auch anders passieren können, indem ich eine, um, so, so einen um, Auftrag an so einem Board abgeholt hätte habe ich aber nicht, sondern ich habe es ganz über einen ganz anderen Weg kennengelernt. Und das fand ich geil.
0: Hat der, 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 der Dom vorhin auch mal ganz kurz erwähnt. Also, klar, du hast diese Checkboxen, du hast gefühlt tausend Menschen, die rumstehen, nur damit du vorbeikommst und ihnen eine Quest erfüllst. Aber im Gegensatz zu anderen Rollenspielen, wo es dann heißt, ja bring mir 15 Bärenfälle, obwohl ich gerade vorher schon 15 Bären getötet habe und die Fälle eigentlich schon da habe, aber er will ja spezielle haben. Jede, Ich habe das Gefühl, dass jede Sidequest genau den gleichen, den gleichen, äh, das gleiche Engagement bekommen hat wie wie die Hauptstory. Ja. Also irgendwie jeder Mensch, der da steht und sei es noch so konstruiert, was was er da zu erzählen hat oder was sein Problem ist, es, es macht Sinn. Es ist irgendwie da ist da ist da ist Futter dahinter, was diese diese Figur, die du vielleicht nur mal fünf Minuten lang äh, triffst und nur mit der sprichst, die die richtig dreidimensional ausfüllt. Und alles, was du danach tust, fühlt
2: sich so an, als würdest du wirklich jetzt was Individuelles machen. Jedes Mal was anderes. Das macht dich auch. Also, die haben extrem viele Ideen da gehabt. Ich eine Quest zum Beispiel, die mir besonders im Kopf geblieben ist, ich glaube, wenn ich die erzähle, spoiler ich nicht zu so viel. Oder ich erzähle auch nicht, wie sie ausgang. ist. Das war auch nur eine ganz kleine, kurze. Und zwar geht es um den Schmied, diesen Zwergenspiel. Mhm. Wenn ihr euch daran erinnert, kommt man relativ früh auf den. Ist glaube ich auch in der ersten Siedlung taucht er schon auf und er hat eben eine Schmiede und die wurde ihm abgefackelt und er vermutet eben, dass das irgendwelche Leute aus dem Dorf waren, die einfach was gegen gegen Zwerge haben, weil er eben da anders ist als die anderen Menschen. Und ähm, dann kann man eben mit Hilfe seiner Witcher-Senses dann die Spur aufnehmen und gucken, wer das war. Und dann ist es so ein richtiges so Detektivspiel. Man sieht dann irgendwo, dass der scheinbar Alkohol getrunken hat, dann ist er durch den Fluss gelaufen, um seine Spuren zu verwischen. Dann sind, haben ihn irgendwelche Viecher angefallen, dann hat er sich in ein Haus gerettet und dann konfrontiert man ihn. Und das finde ich schon toll. Also da hat man dann oder da hatte ich wirklich das Gefühl, diese Welt lebt und, und ich kann hier wirklich was bewirken und die Leute freuen sich auch darüber. Äh, das finde ich schön. Ähm, was mich allerdings stört, und ich jetzt befürchte ich, dass die Leute da alle denken, ich bin völlig geisteskrank, aber ähm, oje, oh wie sage ich das denn jetzt, ohne dass ich jetzt... Haus wie raus. Ich, das jetzt? Wir haben nee. keinen ich weiß ja nicht, wer hier so mhm. zuhört. Also, also ich habe ein Problem damit, dass das Spiel mir verbietet, dass ich Zivilisten angreifen darf. Danke. So. Also, das Ding ist... Also, Moment, dazu muss ich sagen, ich, ich habe nicht... Nein, nein, ich habe nicht vor, diese Welt auszulöschen oder so, aber... Es hat für mich, äh, es ändert für mich sehr viel am Spielgefühl, wenn ich weiß, dass es nicht theoretisch die Möglichkeit gibt, dass ich da irgendjemanden willkürlich angreifen kann. Ähm, das nimmt mir extrem viel von, von dieser Glaubwürdigkeit von diesem Spiel, von diesem, von diesem Spiel, das so viele Möglichkeiten propagiert. Und dann habe ich darüber nachgedacht, äh, warum das so ist, und dann macht das auch irgendwie wieder plötzlich Sinn, weil ähm, im Gegensatz zu anderen Rollenspielen ist ja die Hauptfigur so ein richtig ausgearbeiteter Charakter. Also die hat ja eine Hintergrundgeschichte und man weiß, wer er ist und er hat bestimmte moralische Prinzipien und bla bla bla. Und da macht es irgendwie keinen Sinn, dass er einfach willkürlich diese Leute angreift. Und die Geschichte möchte halt quasi eine Geschichte erzählen und ein Stück weit schon so die Zügel in der Hand behalten. In Spielen wie Skyrim, wo du völlig Amok laufen kannst, macht das auch Sinn, weil du ja quasi so ein dein den Charakter ist ja niemand, also du, du füllst das ja aus mit deinem eigenen Tun und deinen eigenen Entscheidungen und das finde ich eigentlich in Spielen deutlich geiler und reizvoller als so ein, so ein Witcher-Rollenspiel, wo du, wo du jemanden spielst, der eigentlich schon vordefiniert ist.
0: Wobei du ja, äh, beziehungsweise Sebastian, möchtest du auch noch irgendwas dazu sagen oder findest du den Punkt eher dann Nonsens?
1: Nee, ich finde ich, ich find den Punkt, äh, ich find den, natürlich finde ich den Punkt Nonsens. <lacht> ja, ja, Nee, ich finde den, äh, find den Punkt, aber ich finde den Punkt gut, ähm, und ich finde auch, ähm, den was du gleich danach gesagt hast, dass er halt eben ein vorgefertigter Charakter in Anführungsstrichen ja. ja ist und du kannst ihn ja nur noch in eine Richtung lenken so ein bisschen und es gibt genau. ja auch eigentlich in dem Spiel keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, das kommt halt auch noch dazu, also beziehungsweise habe ich so den, das Gefühl über die lange Zeit, die ich es jetzt gespielt habe, dass es eigentlich nicht so diese richtig und falsch gibt es, sondern es ist ganz viel auch im grauen Bereich, wo du so denkst, hm, also er entwickelt sich nie zu einem richtigen Arschloch oder zu einem richtigen Superhelden, sage ich jetzt mal. Habe ich so den Eindruck. Er bleibt irgendwie mal geerdet, ne? Ja, genau, er bleibt halt der, er bleibt halt der Geralt, der ist halt der Geralt. Mhm. Ne, so ist er halt. Und ähm, das ist natürlich dann klar. Und ich glaube, ein anderer Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Spielen, da kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle, da rennen halt auch viele Kinder rum. <lacht> Weiß nicht, ob es da ein Problem geben würde, wenn sie dann irgendwie, wenn du da deinen Zauber machst und alle fackeln ab, ja. was dann passiert. Wobei Keine es Ahnung. gibt ja auch
0: als Gegner so abgestorbene Föten Füt, und so, also das ist jetzt. Hm. Das fand ich auch krass, ja. Aber ähm, ich fand es wirklich gut, dass du es angesprochen hast, Dom, weil ging mir genauso. Es war irgendwie eine Mission, da komme ich in ein Dorf, da ist alles abgefackelt und ähm, da ist irgendeiner, der püppelt mich beim Vorbeigehen halt immer an. Ey, du Anderling, du Außenseiter, verpiss dich, wir wollen dich hier nicht, bla bla bla, wo ich den gerade vorher geholfen habe. Und dann dachte ich mir so: ist, Irgendwie wäre es jetzt cool, wenn ich dem so einen kleinen Denkzettel verpassen könnte, irgendwie so mal kurz anbrennen. <lacht> Klingt das erst so blöd. Und dann ging das nicht. Dann dachte ich mir auch so, er ist irgendwie irgendwie scheiße, weil, weil ich. ich bekomme einen Hass ab, kann mich aber nicht direkt dagegen wehren. Und dann kam immer auch die einzige von so mir, ja, es macht aber auch keinen Sinn, weil ich bin ja bemüht, dass ich Aufträge von diesen Menschen bekomme. Ja. Die mögen mich nicht, das sagen sie mir auch ganz ehrlich, aber ich helfe ihnen und ich bekomme dafür Geld. Und im Endeffekt ist es ja so mit die einzige Motivation abseits von dem story so also Siri und so zu finden, äh, Geld zu bekommen. Und deswegen macht das halt irgendwie Sinn, dass du sagst, okay, nee, Geralt muss diesen Hass einfach aushalten, weil es ist seine Berufung und er ist nun mal ein Witcher. Er ist ein Außenseiter. Und da darf
2: er nicht Selbstjustiz üben. Wobei, also finde ich eigentlich eine extrem gute Beobachtung und wollte ich eigentlich auch sagen, aber dann fiel mir was ein. Es gibt ja durchaus Szenen, also ich habe. Zumindest schon eine gesehen und ich habe nicht so weit gespielt, wo er in so einer Taverne ist und da auch in die Leute doof anpöbeln. Und da läuft es dann darauf hinaus, dass er eigentlich alle äh, abschlachtet in dieser wenn Taverne. Du, wenn du
0: dich so entscheidest, weil da muss ich kurz einhaken, was der, was der Basti vorhin gesagt hat. Es gibt zwar keine schwarz- und weiß Entscheidungen, aber du kannst, finde ich, den Gerald schon stark noch formen. Also ja. relativ früh im Spiel oder beziehungsweise eine der ersten Missionen, die gleich nach dem Tutorial kommt, du triffst auf einen Händler, der von einem Greif angegriffen wird. Und äh, du verscheust diesen Greif. Und dann redest du mit dem, dann hast du zwei Möglichkeiten, weil er weiß, er sagt dann natürlich, ja, ich weiß, du bist ein Witcher, du möchtest jetzt sicher was für meine Rettung haben. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, nee, lass stecken, oder ja, ich mhm. möchte was, möchte was an Geld haben. Und ich finde, das ist keine schwarz-weiß Entscheidung, weil es ist nicht richtig oder falsch, weil du, du rettest Menschen für Geld. Das ist das, was Gerald tut. Und wenn ja. ich jetzt aber, wenn ich jetzt aber für mich entscheide, okay, für die Situation konnte er nichts, Das ist ein Bauer, der ist, der, der ist eh schon gebeutelt genug in dieser Zeit. Man wird ja auch später noch merken, dass die Bauern da wirklich am, 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 von, von dem ganzen Krieg, von diesem ganzen Land gebeutelt sind. Dass ich einfach für mich entscheide, ich bin zwar ein Witcher, aber ich möchte jetzt sagen, lass mal stecken. Ja? Dann, dann kannst du ja trotzdem eine, eine gute Entscheidung treffen, was aber nicht heißt, dass du jetzt der, der super Supermensch bist, weil er ist immer noch ein bisschen skeptisch dir gegenüber. Du kriegst zwar einen diversen Bonus dadurch, wenn du das nächste Mal mit ihm redest, hat er eine Vergünstigung für dich. Aber der, der Sascha von den Highschool Heroes zum Beispiel, der sagt, nee, Gerald ist für mich Badass und ich gucke immer, dass ich die, die miesesten und die, die abgefucktesten Antworten gebe. Weil das ist für mich der Charakter.
2: Das finde ich, ist auch schön, dass das Spiel die Möglichkeit gibt. Das rechne ich dem auch sehr, sehr hoch an. Das ist so einer für mich der, der, der größten oder positivsten Aspekte. Ähm, allerdings passiert das alles auf dieser Spielebene. Also, das sind alles Dinge, die das Spiel, die das steuert dich dorthin in diese Situation und sagt, jetzt musst du dich entscheiden. Wie, wie formst du deinen Charakter? Ähm, aber in anderen Spielen, jetzt muss ich es leider schon wieder sagen, Skyrim, ähm, da passiert sehr viel auch abseits der Quest. Also durch deine Handlungen, die nicht an Quests gebunden sind, entscheidest du in deinem Kopf selbst. Davon kriegt das Spiel quasi gar nichts mit, wie dein Charakter so aussieht. Ob du jetzt mal irgendwo irgendwelche Viecher abschießt, die vielleicht jemandem gehören, oder ob du mal irgendwie Holz vom Stapel wirfst, das gerade jemand aufgeräumt hat oder sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die in deinem Kopf für deinen Charakter, die, die zur Bildung des Charakters beitragen, aber das Spiel regt davon gar nichts mit. Und solche Sachen sind in Witcher überhaupt nicht möglich. Und das finde ich ein bisschen schade. Also das Spiel lässt mich nur meinen Charakter entwickeln, wenn das Spiel auch sagt, dass jetzt mal wieder eine Zeit dazu ist. So. Ich hoffe, das ist alles nachvollziehbar ja, oder doch, verständlich. Habe ich jetzt hab,
0: ja, ja. hab so gar nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich hat es für mich gereicht, dass ich den Geralt
1: äh, äh, formen kann, wie ich das haben möchte. Ich denke, es ist so eine, so eine <lacht> ganz andere Herangehensweise halt einfach. Also, ähm, ja, klar. Was, was halt auch auf jeden Fall, was ich halt wiederum ganz interessant finde, ist, dass die diese, diese Seite, dass du jetzt zum Beispiel ähm, jetzt mal siehst, wie es ist, als der in Anführungsstrichen ausgestoßene, böse, doofe, äh, der von Rassisten verfolgte und so weiter, weil in anderen Spielen, also beispielsweise Dragon Age oder so jetzt, da bist du irgendwie der Held Irgendwas Tolles machst du und die Leute finden dich aus irgendeinem Grund gut oder schlecht oder wie auch immer. Ähm, aber dann triffst du immer auf die Elfen und die werden unterdrückt und so weiter und so fort und du willst denen dann entweder helfen oder sagst dann auch ja ihr seid ja auch Elfen ihr seid ja eh scheiße oder so. Ähm, und auf der Seite ist es jetzt halt so du bist so mittendrin du läufst durch diesen Krieg durch die Leute die arm sind du bist auch nicht der bist auch nicht am besten irgendwie von allen und ähm, wirst auch unterdrückt im Prinzip und äh, ausgenutzt oder wie auch immer. Ähm, und das finde ich eigentlich auch mal einen ganz guten Aspekt halt, ne? Es ist eine andere, andere Sicht auf die Dinge. Vor allem, weil du dich mit diesen Anderlingen, also wie die halt genannt werden in dieser Welt, also mit den
0: Zwergen und den Elfen, verstehst du dich ja prinzipiell auch besser als mit den Menschen, was ja auch mal, wie du gerade sagst, normalerweise sagt man, entscheide man für sich, welche Partei finde ich cool und welche schlecht. Und hier ist es einfach so, du triffst den Elf, und der beschwert sich halt ja, die Menschen mögen keine Anderlinge und deswegen haben die meine Bude abgefackelt. Und in dem Moment trifft es einem selber, weil man weiß, man ist selber ein Ausgestoßen. Hätte ich jetzt da halt vielleicht ein Haus, wird mir genau die gleiche Scheiße auch wiederfahren. Und deswegen, das finde ich dann eine coole Charakterisierungsgeschichte äh, für, für, für mhm. Gerhard.
2: Ähm, ich finde aber irgendwie, also, dass das nicht ganz auf die Figur zutrifft, weil, also ich finde, sagt es ganz richtig, sehe ich auch so, dass die. Ähm, dass er einer von denen ist, die diskriminiert werden und die Leute machen ihn doof an, wenn er durch die Straßen läuft. Aber das Ding ist, dass, dass Gerald nie in der Opferrolle ist. Also, zumindest auch wenn das Spiel einem Spiel mechanisch nicht die Möglichkeit bietet, man ist trotzdem nach wie vor der Typ mit den Zauberkräften und den zwei Schwertern und dem, dem Acht-Pack auf dem Bauch. Der quasi theoretisch die Möglichkeit hat, jeden, der den Dorf anpöbelt, einfach fertig zu machen, so. Also man kriegt ganz oberflächlich mit, wie man rassistisch diskriminiert wird. Aber im Grunde, wenn man weiterdenkt, ist es nie so, dass das Spiel wirklich einen zum Ausgestoßen macht. Also wirklich auch das Gefühl gibt, so fuck, ich kann nicht durch dieses Dorf laufen, weil ich dann genau wie der Zwerg auch einfach angegriffen wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, also würde ich das machen als Game Designer und deswegen bin ich auch kein Game Designer, schätze ich. Ähm, ich würde einfach alle Gegner in dieser Welt konstant immer 8, 9, 10 Level stärker sein als euch lassen. Weil, wenn euch dann welche angreifen, dann könnt ihr nicht kämpfen. Dann wisst ihr, ihr seid jetzt richtig am Arsch. Und dann bekommt man mal so mit, wie es ist, in der Opferrolle zu sein. Und ich weiß, ich glaube, ich weiß, wohin dieses Atmen gehörte eben. Es gibt Gegner, die sind so hochgelevelt, aber das, also die sind im Spiel so krass überpowered. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieses Spiel halt so ein Balancing- Problem hat. Also, dass es halt bestimmte Areale durch solche hohe Levelige Gegner versperrt, das sehe ich irgendwie nicht so als Argument dafür, dass es Diskriminierung äh, als Thema äh, vorstellt. Wenn ich, wenn ich fragen darf, welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Ich habe es auf dem einen vor dem maximal höchsten gespielt am Anfang und das war zu krass. Also auch die, glaube ich, leichten Kämpfe waren zu krass und jetzt spiele ich es auf dem zweiten einfachsten.
0: Okay, tatsächlich äh, kämpfe ich mich durch bei diesem dritten schwierigsten ja. und da ist es gerade genauso, wie du sagst also ich um um, um Bastis beispiel aufzugreifen, ich bin auch mal durch die Welt geritten und dann kommst du an so einer horde oder an so einer bande von bandit oder einer Gruppe von banditen vorbei und dann drum rum liegen Leichen das wird auch nicht als quest angezeigt und ähm, man kann dann entweder dran vorbeireiten oder man geht da halt hin und dann pöbel die einem halt eben an so von wegen ey du nervst mhm. geh weg anderling und wenn du dann eben nicht weggehst, dann fangen die an, dich anzugreifen. Und die sind genau dein Level, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad. Du sagst, es ist zu krass. Ich fand es teilweise auch zu krass. Mittlerweile habe ich mich aber so dran gewöhnt, dass ich einfach sage, okay, wenn. Die, die Leute, ich, also ich bin zwar dieser Badass mit den Zaubersprüchen und so, aber da laufen halt auch manchmal welche mit Rüstung, mit Schild rum, die sind davon halt wenig beeindruckt und dann greifen die mich an und wenn ich nicht richtig verteidige, dann sterbe ich halt und dann bin ich bei dieser Bande zwei, dreimal gestorben, obwohl die nicht besser oder schlechter waren als ich. Also dementsprechend habe ich mir das schon sehr gut überlegt, was ich in Zukunft angreifen werde und was nicht.
1: Ja, verstehe, ähm, das stimmt. Das ist ein ja, guter okay. Punkt. Das ist natürlich interessant, weil ich habe mir ja mehrere Schwierigkeiten gerade, weil ich spiele am einfachsten, weil ich bin ich bin ein Weichei, ich kann nicht gut kämpfen, in keinem Spiel glaube ich. Ähm, ähm, aber das spiel, der, der Modus heißt auf Englisch the, Just the Story, hm? und das wäre mir ehrlich gesagt auch eigentlich fast am liebsten. Wenn ich einfach nur Dialoge durchklicken kann und mir alles angucken kann, 100 Stunden Film Na,
0: Im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich auch gerne einen einfachen Schwierigkeitsgrad oder ich würde ja, auch gerne ja. zurück äh, schalten, aber da bin ich einfach eine Achievement-Hure. Ich habe es jetzt damit angefangen, ich will dieses fucking Achievement auch dafür haben. Und wenn man es runterschaltet, kriegt man es halt nicht mehr. Und, äh, okay, da habe
1: ich noch nie drauf geachtet. Hier habe ich ausgeschaltet, das sehe nicht sehe bei mir.
0: Ja, ich weiß, ich lasse mich <lacht> auch viel zu leicht ködern, was sowas angeht, aber ich habe... Gerade am Anfang bin ich so oft verreckt, weil ich es halt von anderen Rollenspielen kenne. Äh, ja, du rennst halt rein, machst Hack and Slay und dann sind die halt down und gut ist und es hat keine Konsequenzen. Und mittlerweile überlege ich mir sehr gut, ähm, greife ich den jetzt an? Möchte ich mich noch vorbereiten? Möchte ich, also du kannst, äh, kurz zur Erklärung, auch Öle und, und mit der Alchemie halt so, so spezielle Vorbereitungen treffen, dass du dein Schwert zum Beispiel mit Quecksilber einreibst, das ist dann gut gegen Bärwölfe und so weiter. Und mittlerweile bereite ich mich vor jedem Kampf drauf vor. Also es ist immer so, okay, da vorne ist ist irgendwas oder ich weiß, da kommt irgendwas. Was habe ich denn vorbereitet? Da ist eine Höhle. Okay, ich nehme vielleicht einen Trank, um im Dunkeln sehen zu können. Okay, da ist wahrscheinlich ein Werwolf drin. Ich nehme ein bisschen Quecksilberlösung mit. Und welche Fähigkeiten brauche ich Bomben? Ich gehe da richtig vorbereitet rein, setze mir vor den Speicherpunkt und weiß, wenn ich den Kampf jetzt mache, der hat dann auch die Konsequenz, dass der fünf bis zehn Minuten geht, weil er halt anstrengend wird. Und dementsprechend wähle ich mir da auch eben meistens in Dialogen, wie du vorhin gesagt hast, in der, äh, in der Taverne, die Möglichkeit aus, eben nicht mit denen zu kämpfen, weil ich wusste, das wird garantiert wieder ein, zwei ScreenTode Und Frust, und das möchte ich nicht. Ich möchte es dann dialogmäßig so lösen, okay Leute, ich gebe euch einen Schnaps aus und ihr lasst mich dafür in Ruhe und das war dann auch okay.
2: Mhm. So. Wisst ihr, was mich übrigens auch nervt? Ich werfe das mal kurz ein. Es <lacht> tut mir so leid, ich, aber es fällt mir gerade ein. Ähm, was mich sehr stört äh, an Videospielen überhaupt, ist... Äh dass wenn der Protagonist, also wenn, wenn du quasi in so Rollen oder in, in Storylasting spielen, wenn du, wenn du versagst quasi, also irgendwie das Spiel gerade nicht das gemacht hast, was, was du machen solltest und verlierst sozusagen, dass du dann immer stirbst und dann gibt es einen Rücksatzpunkt und dann startest du wieder. Das ist doch irgendwie dumm. Also das gibt doch nichts, was mich mehr aus der Illusion rausreißt, dass du gerade eine Geschichte erlebst, als dass dein Charakter stirbt, dann das Spiel zurückspult und dich wieder als wäre nichts gewesen irgendwo starten lässt. Wie geil wäre es denn, wenn zum Beispiel in Witcher... Gerald ohnmächtig wird, aber der Screen oder irgendwie, keine Ahnung, schwer verletzt ist, das, aber der, der Screen nicht abdunkelt und man dann aber sieht, wie die Gegner anfangen, dich zu looten und dir anfangen, Sachen wegzunehmen und dann weglaufen. Und du oh, kannst auch nicht mehr Stellt euch mal vor, wie geil das wäre. Da würde eine ganz neue, ganz neue Erzählebene auftauchen. Das, das wäre doch mal richtig. Halt, das das wäre da halt kaufen. Geil. Ja, doch, ich, <lacht> das das ich glaube schon. Ich, ich glaube, das wäre geil. Es gibt kein Rollenspiel, das das macht so. Das Wenn du verlierst, dann verlierst du Geld. oder dann, Das ist das
1: Maximalste. Und, und das wäre doch so geil. Es klingt schon geil. Also es klingt auf jeden Fall ist richtig geil. Also, als optionaler Schwierigkeitsgrad. Auf jeden als Fall. optionaler Schwierigkeitsgrad wäre ja. dann so real life. So. Ja, dann und dann hat er dein
2: Schwert, weißt du. Und dann ja. kämpft er mit deinem Schwert gegen dich. Und das ist total geil. Das ist doch super.
1: Also das wünsche ich mir. Das wäre schon abgefahren. Das wäre wirklich toll. Ich
0: fand das damals, wie sie es in Fable gelöst haben, eigentlich ganz cool. Also dass du dann quasi stirbst. Du wirst dann du, du ähm, wirst dann irgendwie ein paar Meter davor zurückgesetzt, aber nicht spielstandstechnisch, sondern einfach orttechnisch. Um, und du wachst dann quasi auf, aber hast eine Narbe am Körper. Also, das heißt, dein Körper, je öfter du stirbst, ja. desto vernarbter und desto abgefuckter wird halt dein, dein Erscheinungsbild. Und man, man kann das halt dann nicht verstecken. Klar, äh, du hast dann auch, ich glaube, du hast dann auch Loot verloren an der Stelle, wo du gestorben bist. Aber ich, das ist halt so ein Impact auf die eigene Figur hat. Nur ist da halt die Frage, äh, Gerald sieht halt schon aus, ja. wie er aussieht. Ne? Der hat ja schon Narben wäre dann halt auch da wieder nicht so die optimalste Lösung. Aber, aber interessant wäre es auf jeden Fall.
2: Ja, aber da stellt euch mal vor, so richtig drastische Sachen, ich meine das Spiel will ja also in seiner Welt realistisch sein und, und provozieren so ein bisschen. Stellt euch mal vor, wie man es von diesen Mittelalterfilmen kennt, so, da würde jetzt dann anfangen so ein Bandit auf euch zu urinieren oder so. Oder euch halt voll erniedrigen. Also wie, wie krass das wäre für das Spiel, was das, was das für eine Tiefe plötzlich hätte, wenn, wenn Geralt jetzt mal nicht der Krasse ist, sondern da vor euren Augen da runtergemacht wird. Das wäre doch das wäre richtig krass. So, so, also,
0: so, so, fuck you, Witcher, und dann spuckt da noch drauf und die ja, ziehen dann halt oder weiter. Eben,
2: ne? Das würde schon reichen. Oder nochmal in die Seite treten oder irgendwie sowas, dass einem richtig klar wird, was gerade passiert ist. Das wäre richtig. Also, sowas fände ich, das fehlt diesem Genre noch. So, so eine Lösung, wie man mit dem Tod auf dem Bildschirm umgeht. Aber nur so ein Randgedanke. Nee,
0: passt, weil das ist, ich, ich, ich kriege eine galante Überleitung hin. Apropos Tode, die sterbe ich ja relativ oft aufgrund des Schwierigkeitsgrads. Die Ladezeiten
1: sind schon heftig, oder? Das ist mir egal. Stirb ich du mal so oft. Das, das ist auch ich geil. Ich sterbe das. Sehr oft, ich finde das blöd. Ich finde das blöd. Ach kann drei Stunden laden.
2: <lacht> <lacht> Nein, äh, nee ich, ich denke ich bin immer so, so fertig von dem was mich gerade umgebracht hat, dass ich immer ein bisschen Zeit brauche, um wieder <lacht> zu mir zu kommen. Und dann ist der Lade -Ding eigentlich ganz gut immer.
0: Ich finde das aber schon krass. Also wie gesagt, ich weiß nicht wie oft du stirbst, aber gerade wenn ich ich habe den Fehler gemacht, ich habe gegen einen gegen einen, in einer, einer Story-Quest-Verlauf, äh, gegen einen Werwolf gekämpft und ging da halt komplett unvorbereitet rein. Und ich bin, glaube ich, 10, 20 Mal gestorben. Und wenn du dann halt jedes Mal zwei Minuten Ladezeit hast, hockst du halt eine halbe Stunde okay, Dann typ, ist
2: es wirklich ein bisschen.
0: Weil der Typ ist halt echt krass und, und ähm, da können wir gerade mal noch den Schwenk machen zum, zum Kampfsystem an sich. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf den einfachen Schwierigkeitsgraden ist. Der, der, der Basti meinte vorhin im, 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 im Forecast quasi, dass er es für Einsteiger auch problemlos in die Hand geben würde und, und sagt, funktioniert. Ich muss sagen, ich finde das äh, Kampfsystem brutal komplex und ich schaffe einen zweistelligen Todescounter bei Ori. Also ich bin frustrierende und anspruchsvolle Spiele gewohnt.
1: Das macht mir also noch, ich wollte noch ganz kurz ein kleines Stückchen zurück, weil du vorhin gesagt hast, lädt so lange, also nur damit wir nochmal spezifizieren, wenn man stirbt, lädt es. Ansonsten lädt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, außer ja? jetzt bei den Weltenwechseln oder so. Genau, Weltenwechsel oder irgendwas. Kurz.
1: Aber ansonsten, wenn du jetzt so rumläufst, dann passiert eigentlich zwischen Quests oder so passiert eigentlich nichts. Also, ja, das stimmt. Zumindest nichts, was man irgendwie merken würde. Genau. Ich finde es überraschenderweise natürlich wieder, der Fanboy sitzt hier rum. Ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich dann da reingefuchst hat in das Kampfsystem, dann funktioniert es relativ gut. Und macht echt ordentlich Spaß. Auf einfach, muss ich dazu sagen. Es ist trotzdem nicht, also ich, ich bin, wie gesagt, nicht der Hardcore, äh, also so ein Spiel, 80-Stunden-Spiel, ist echt nicht mein Ding. Ja, eigentlich genau. Meine ganzen Videos sind immer mit äh, Hashtag versehen also versehen. Weil ich, ich kann es eigentlich nicht so richtig, aber da habe ich mich jetzt richtig reingefuchst. Ähm, und ich finde das System mit diesen, diesen Zaubern und so mittlerweile, ich wechsle da immer dann hin und her und weich aus und keine Ahnung, was ich alles mache und ich finde es eigentlich echt, das macht richtig Spaß. Aber bei mir dauern halt Kämpfe in dem, in dem Schwierigkeitsgrad, wenn ich jetzt diese Drowner habe, also wenn da jetzt so fünf, 6 von diesen Ertrunkenen oder wie auch immer die dann auf Deutsch heißen, ja, da, irgendwie, da irgendwie rauskommen, dann dauern die Kämpfe vielleicht, wenn es hochkommt, mit fünf, 6 von diesen Leuten eine Minute, zwei Minuten. <lacht> Süß. Okay, ja. Also vier, fünf Schwerthiebe richtig gesetzt, ein bisschen Feuer,
0: fertig. Ich glaube, Dom, da äh, haben wir andere Erfahrungen gemacht, oder?
2: Ja, leider. Also manchmal, ey, das ist echt... Aber so muss es ja auch irgendwie sein. es ja. gibt ja auch die Möglichkeit, es leichter zu machen und von daher äh, keinen Grund zu meckern. Also, ja, eben das, aber ähm, ich finde, dass es teilweise halt nicht so richtig funktioniert.
0: Also äh, jetzt mal als Beispiel ein Kampf gegen einen Greif oder einen Kampf gegen so einen Zwischengegner oder so, die gehen auf meinem Schwierigkeitsgrad schon mal so fünf bis zehn Minuten gegen einen Gegner. Ja. Und äh, das Problem ist, da wird halt jeder, jeder äh, Fehler sofort bestraft. Weil, äh, keine Ahnung, die die die, die, die ähm, ah, wie heißen diese Rob Roboter, da, äh, diese diese Steinroboter ähm, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, haben die so eine Attacke. Golem. Ja, Golem, danke. Dass ja. sie mit rudernden Armen auf dich zurennen. Und Ach, auf ja. meinem Schwierigkeitsgrad ist das so, wenn der dich trifft, bist du tot. Weil du kommst aus dieser Combo kannst du nicht mehr rausspringen. Und irgendwie ist es auch manchmal so, wenn ich dann ausweiche und dann möchte ich halt den, den Zauber wechseln, um ihn halt in den Rücken irgendwas mitzugeben, kann ich das Menü, dann ist das plötzlich ausgegraut, weil ich wohl gerade in dem Moment das aufgerufen habe, wo das Spiel mir nicht erlaubt, das Menü zu verwenden. und Dann hockst du da und, und kannst diesen Move nicht mehr mitnehmen, weil du kurz stehen bleiben musst, um das wieder auszuwählen. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder warum man teilweise einfach die Zauber nicht wechseln kann oder die
2: Gegenstände, die man in der Hand hält. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber, Was ähm, Während dem Kampf, meinst du?
0: Ja, ich ich, roll, ich, ich weiche dem den Golem aus, dieser Attacke. Und während ich in der Rolle bin, möchte ich dann quasi statt das des Schild, das ich habe, äh, auf den Feuerzauber wechseln. Ich wähle den Ring aus und kann dann oben keinen kein Zauber auswählen. Das ist alles grau unterlegt, weil ich scheinbar gerade in dieser Rolle, in dieser Animation nicht den Zauber wechseln kann.
1: Und das finde ich halt Bullshit. Also? Ah, okay. Das hat aber dann mit diesem Skill Tree noch zu tun, den du da hast. Okay. Weil du bestimmte ähm, Abkühlungszeiten und so weiter und so fort ah, brauchst. Du okay, musst ja dann, dann alles Mögliche kombinieren und keine Ahnung was. Da bin ich auch noch gar nicht weit eigentlich. Dann, dann ziehe ich die dann zieh ich die abschuldigung ähm, zurück.
0: komme aber mal kurz ja. äh, auf den Skilltree zu sprechen. Wie, wie findet ihr den so? Also wir so. hatten sie davon, Gerald ist ja badass, nur wie, wie macht man den noch badassiger?
2: Wie findet ihr denn den, den Skilltree? Doof. Der Skilltree erinnert mich an Mathe-Leistungskurs. Also <lacht> ey, ohne Mist, wenn ich da davor sitze, ich, ich raste aus, ich, ich stehe total auf Skill Trees und, und wenn, wenn man so Sachen, Punkte investieren und bla, wie eigentlich jeder, aber. Ähm, wenn ich mir das dann durchlese, wenn ich jetzt da einen Punkt investiere, dann wird sein leichter Angriff um 0,25 Prozent <lacht> stärker. Ja, fuck you. Also jetzt mal ehrlich, ich will das ist doch Stein Zahlen
0: haben. Ich will den Effekt sehen.
2: Ja, nee, oder zumindest eine Zahl, mit der ich was anfangen kann. 0,25 Prozent. Ich, ich, könnte dir ja nicht mein Von Bild Mars. malen, wenn ich wüsste, wie viel das wäre. Also, das ist so eine, das ist so eine abstrakte <lacht> Zahl. Das ist einfach so, so, ich meine die werden sich was dabei gedacht haben. Ich, ich sage ja gar nicht, dass die doof sind, aber für einen Spieler ist es unglaublich unbefriedigend, wenn da einfach nur 0,25% steht und das war auch so ziemlich mit der einzigste Punkt, den ich gut fand, dass sie die deutschen Tests alle erwähnt haben oder zumindest viele, dass eben diese, dieser Skilltree unbefriedigend ist und das finde ich leider auch, also ja.
1: Ihr findet den bestimmt klasse, ich oder? Hab ich habe ihn jetzt erst verstanden. Also, Ach so. <lacht> ich habe 80 Stunden gebraucht, Ja, ich ja. Verstanden Das verstanden also, habe. Das ist dann auch so eine also es ist ja so, dass du da diese Mutagene hast, dann kannst du die da irgendwie links in die Slots, links und rechts in die Slots stecken, die haben eine bestimmte Farbe und dann musst du drei gleichfarbene äh, Skills noch dazu nehmen und dann verdoppelt sich diese ganze Geschichte und dann hast du nochmal 28%, um wieder Prozente zu benutzen, äh, mehr an Power pro irgendwie Schlag oder keine Ahnung was. Ähm, und das merkt man schon, aber wenn du es so am Anfang cooler, siehst, dann klappt es. Halt plus 50 Schaden oder so. Ja, vor allem ist es ist echt ein bisschen arg kompliziert. Ich habe eher an Chemie gedacht als an Mathe. <lacht> Tatsächlich ja. Man fand beides nicht so geil. Was ich
0: total nervig finde, was auch Darius bei uns gesagt hat, es gibt keine fucking passiven Skills. Oh, das kann sein, ja. Also ja. du hast ja, du hast ja diese vier Hauptbäume, sage ich mal, so mit deinen, mit die mit deinen Insignien mit einhergehen, also von wegen dieses Schild. Du kannst dann das Schild verbessern. Ähm, aber es gibt keinen Skill, der dann irgendwie aktiviert wird. Das dann heißt, dein Schild absorbiert jetzt statt allen zwei Schläge. Wenn es das gibt, dann musst du das aktiv ausrüsten. Was ich irgendwie, also du kannst es ja nicht aktiv beeinflussen, aber du musst es trotzdem aus, ausrüsten, damit es passiv funktioniert, was irgendwie keinen Sinn macht. Weil wenn er den Skill lernt, warum muss er den dann quasi ausrüsten, damit er aktiv passiv wirkt? Und dann hast du ja die die den fünften die fünfte Sparte, wo dann so so Allgemeindinger drin sind so. Du regenerierst am Tag plus 10 Lebenspunkte pro Sekunde. Und sowas gerade, das ist Standard in jedem Rollenspiel, dass du sagst, okay, gerade so Regeneration, äh, die es ja so im Spiel nicht gibt, also es gibt ja keine regenerative Gesundheit, ähm, dass du zumindest sowas passiv machst, aber das nimmt dann auch die Slots weg und die sind halt stark limitiert und die sind auch nicht kombinierbar mit Mutagen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte geheilt werden tagsüber, aktiv bestrafst du dich, indem du dann wichtige Skills hinten rauslässt. Ja, das ja. kann man wieder argumentieren mit Strategie und so. Ja. Aber gerade du hast nur eine Möglichkeit, dich zu heilen. Also zumindest, also unten, du kannst meditieren, glaube ich, dann wird bei den ersten zwei Schwierigkeitsgraden mit deiner Lebensenergie aufgefüllt. Aber auf dem hohen Schwierigkeitsgrad funktioniert das nicht. Da kannst du dich nur heilen, indem du Sachen isst im Kampf. Brot im Kampf essen. Warte mal kurz. Ja. Und ansonsten hast du keine Möglichkeit, dich irgendwie zu heilen. Du rennst, ich renne
1: permanent nur mit einem viertel Lebensbalken rum. Ja, das ist natürlich der, der Aspekt von dem anderen Schwierigkeitsgrad gesehen. Also, mhm. weil das, das merke ich halt alles nicht, ne? Das ist so das Problem dabei. Du merkst ja gar nichts mehr. Nee, ich merke gar nichts mehr. Ich bin so verstrahlter Fanboy. Ich renne nur durch die Welt und denke die ganze Zeit, alles geil. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu picky. Dom, äh,
2: weiß nicht, du hast ja ein bisschen höher gespielt. Ähm. Ja, also ich, ich habe immer so Angst, dass alles, was ich, also was wir, wollte ich schon sagen, aber eigentlich bin ja immer nur ich am Meckern vor allem, ähm, dass das alles so fies klingt und so, weil das Spiel ist ja eigentlich wirklich, wenn man das so im Kontext sieht, auch wenn das mit der Nahrung und so mich auch wirklich nervt, ähm, ist es ja echt hochqualitativ eigentlich. Also für ein Rollenspiel, ey, was das alles bietet, meine Herren, also was man da alles machen kann, mhm. ähm, das ist schon toll, aber die Sachen, die einen, die mich da sehr nerven, was mich da am meisten daran tatsächlich genervt haben, als die Sachen selbst war, dass die ähm, und damit mache ich nochmal ein anderes Fass auf, und es tut mir auch furchtbar leid, dass das in den vor allem in den in deutschen Tests und Texten kaum erwähnt wurde. Also ihr dürft das Fass auch gleich wieder zumachen, wenn euch das zu, zu doof ist oder so. Aber ich fand bemerkenswert, wie euphorisch die, die Kritiken zu dem Spiel waren.
0: Ja, wie man sieht es gibt, oder wie man hört, <lacht> gibt ja doch einiges zu... Also auch ja, gerade in also der Bedienung und so, 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 in der Steuerung, gibt's halt immer wieder so, so. Ja, auch inhaltlich, finde ich, aber,
1: ja. Das, also das Erste, was was ich da gehört habe also ich hab ein, äh, ich habe den Podcast gehört von den Giant Bomb Cast. Mhm. Den höre ich mir ganz gerne an. Und da haben sie über Witcher geredet, und da hat der Typ am Anfang gesagt, yeah, we gave it 10 uh, of 10 und so. Sie haben jetzt ein 10 von 10 in dem Spiel gegeben. Und dann hat er erst mal eine Viertelstunde darüber geredet, wie scheiße die Steuerung ist. Ja, toll. Wie scheiße das ist, wie scheiße das. Und da habe ich gesagt, Leute, also erstmal meine persönliche Meinung ist, Bewertung finde ich eh nicht so geil. Das ist das aber Erste. Das sollte eigentlich das, das Wichtigste sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt keine 10 von 10. Es, also ich kann mir nicht... Wie soll das denn funktionieren? Also eine 10 von 10 gibt es
2: so nur, wenn... wenn also also, oh, da ist alles so abgefuckt in diesem System. Ja. Also, der, der, die ich möchte ganz Zehn... kurz
0: anmerken, dass wir bei kommen äh, keinerlei Wertungen haben. Wir haben nur eine Fazitbox mit einer Empfehlung. Ab, ab
2: sofort auf jeden Fall. 120 Prozent. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das, ja, das, ist das ist,
2: ich Also, eine 10 von 10... Also, ich sag mal so. Monkey Island ist für mich eine 10 von 10. Aber die ist sicherlich nicht für sehr, sehr viele Spieler da draußen eine 10 von 10. Ja. Dieses Wertungssystem funktioniert nur, wenn die Prämisse immer ist, dass dieser Text, der vorangegangen ist, höchst, höchst, höchst subjektiv und, und nur die eigene Meinung widerspiegelt. Dann kann ich meinetwegen auch sagen, das Spiel ist so geil, da packe ich eine 10 von 10 dran. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, äh, aus höchst subjektiver Meinung, und dieses Spiel kriegt von mir eine 9,5, weil dann sind wir schon wieder da. Ja, wie, wie begründe ich das denn? Das macht keinen Sinn, finde ich. Also, oh Gott, ich hätte mich schon wieder so in Rage. Ähm, hm. Ich muss dazu sagen, ich, ich kenne beide Seiten, also bei GamesPilot jetzt haben wir Gott sei Dank keine Wertung und vorher habe ich äh, dort gearbeitet, wo es Wertungen gab und ähm, ich kenne beide Seiten und ich bin so froh, das jetzt nicht mehr benutzen zu müssen, weil dieses System einfach nicht funktioniert und bei Witcher sieht man das, also so viele Zehner für ein Spiel gab es ja schon lange nicht mehr und so viele 90er-Prozent-Wertungen. Und dann spiele ich das und und natürlich merkt man dann, dass das alles einfach nicht stimmt. Das Spiel ist keine 10 von 10, weil das einfach nicht möglich ist. Das ist einfach, das geht nicht.
0: Also, Wenn du es an der Welt misst, die diese Witcher bietet, ist es für mich eine 10 von 10, obwohl äh? ich noch nicht so viel gesehen habe. Einfach von der, von der Spielwelt, von der Art, wie es gefüllt wird, von der Steuerung, von den ganzen ja, ich weiß nicht, warum die das so unwichtig sehen, aber ich finde es zum Beispiel, mich stört das in der Welt, wenn ich als Badass-Witcher rumlaufe und zwei Minuten brauche, um eine Fackel anzuzünden, weil dieser, dieser Auslöspunkt nur mal drei Pixel groß ist und man den perfekt im Winkel treffen muss. Das reißt mich aus dieser Welt raus, das nervt und das ist keine 10 von 10. Das ist Nitpicking, aber es ist die Summe der ganzen Geschichte, die in Witcher einfach ein großes, ganzes an, ich meine, wir, wir reden jetzt eine Stunde drüber und haben jetzt auch nicht so viel positive Sachen, was, aber es sind Fehler da und deswegen
2: kann das finde ich vorne und hinten nie eine 10 von 10 sein. Ja, wobei es macht jetzt auch keinen Sinn zu sagen, die Wertungen sind alle falsch, weil nee, 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 nee. Die Wertungen nee, an sich sind falsch. Also <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also das es, es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, die Wertungen wurden nicht richtig gemacht, weil meiner Meinung nach die Wertung die Basis, auf die die aufbauen schon nicht funktioniert. Also das ist so, als würden wir darüber jetzt diskutieren, warum Wasser brennen kann, wenn eigentlich schon die, die, die Prämisse ist, dass Wasser nicht brennen kann, versteht ihr? Also ja. Ähm, wir sollten lieber sagen, dass das Spiel für unseren Geschmack zu overhyped ist. Das glaube
1: ich, mhm. kann man mit, mit gutem Gewissen sagen.
0: Und selbst Basti ist ja noch hyped, aber ist selbst es, er ja, muss ja, ja eingestellt. Dass
1: also, ich, ich muss ja, ich sage jetzt dazu: Meine Meinung bei diesem Spiel ist einfach, seitdem ich das jetzt gespielt habe, ähm, eigentlich vom zweiten Tag an oder so, als ich es gespielt habe, schon, dass das für mich das beste Spiel ist, seit es The Dreamcast gab. Boah! Ähm, ich habe seitdem Aha. nichts. Gesch nichts mit so viel Freude und so viel Spaß und so viel Frust und alles gemixt perfekt gespielt seitdem wirklich. Also ich bin total platt. Also, also ich beneide ich dich sehr. Also ja, ich finde Ich, ich habe mich da jetzt auch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich wirklich mich von Anfang an hingesetzt habe und mich habe hypen lassen. Ja. Ein bisschen. Das kommt. Das macht auch immer noch wirklich was aus. Das habe ich bei Bloodborne zum Beispiel bei allen gemerkt, außer bei mir selbst, weil mich hat es null interessiert. Und bei Bloodborne war es ja auch ähnlich. Da gab es ja auch viele Leute, die gesagt haben, oh, zehn von zehn oder oder neun von zehn. Und dann haben sie aber gesagt, geht aber halt drei Minuten, wenn du stirbst. Und du stirbst dauernd. <lacht> also so, das ist auch was ja. gewesen. Ne? Das ist aber so, Darum, mir geht es einfach darum, also mit Bewertungen und dem ganzen Kram, ich, ich denke halt einfach, für mich ist es, für mich, das ist ein Spiel wie für mich gemacht, auf diesem Schwierigkeitsgrad, in dem ich mich gerade befinde, wo andere sagen würden, oh Gott, ist das langweilig? Und ich finde die Story und diese Dialoge, die Charaktere, die die, die ganzen Sachen, die drumherum sind, finde ich wunderbar. Und es gibt viele Punkte, wo ich denke, oh, es ist denn da jetzt? Das nervt aber, das ist blöd. Aber da sehe ich dann drüber weg und das vergesse ich nach zwei Minuten dann wieder.
0: Ja. Ja, genau. Was ich halt schade finde, ist, dass sie, äh, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, dieses äh, Konventionen brechen und doch konventionell bleiben. Ähm, wir, es gab relativ am Anfang eine Quest, äh, da musst du einem Jäger, glaube ich, helfen oder irgendwem und es stellt sich dann im Laufe der Geschichte heraus, dass der, den du retten musst, eigentlich sein Freund ist, sein Gatte, also der ist schwul, wo ich dann auch so dachte, ey geil, schwule Charaktere, Wahnsinn, das ist so selten, dass es ist eigentlich traurig, dass man sich darüber freuen muss, dass sich jemand wagt oder dass sich jemand traut, sowas dann auch in ein Rollenspiel zu packen, aber es wird dann irgendwie nur kurz angerissen und dann, wo ich so dachte, okay, cool, erzähl mehr, ich möchte ich möcht mehr darüber erfahren, war die Quest vorbei und du hast nie wieder Kontakt mit irgendwie schwulen Personen. Wo ich dann dachte, jetzt so den Mut zu haben und um irgendwie da mehr draus zu machen. Ich weiß nicht, was vielleicht kommt ja später noch mal was in dem Bereich. Aber äh, irgendwie mir fehlt mir manchmal so der letzte Tropfen Mut oder um irgendwas, was du anders machen möchtest, auch konsequent bis zum Ende durchzuholen. Durchzu du musst zu Dragon Age
1: spielen.
2: Das hat, hat mich nie abgeholt. Wo ich mal wieder, ja. äh, beim Thema Dragon Age ich
1: fand ich zum Beispiel auch sehr geil. Also, ja, ich auch. Das fand ich richtig gut. Ja, Also ich, ja gut, wo ich jetzt gerade gesagt habe, seit Dreamcast, ich glaube so seit Dragon Age und Mass Effect sowas in die Richtung, vielleicht. So Bioware-Sachen, ja. so ein bisschen.
0: Tatsächlich. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich Bioware, so also Mass Effect, ich habe nur den ersten gespielt und habe mich da durchgequält. Der erste ist aber auch schwierig. Ja, ja, ja. habe ich öfters gehört und jeder meinte, ich probiere den zweiten, den dritten. Das Problem ist einfach, wenn der erste wenn mir nicht funkt, ich kann mich
2: nicht aufraffen, dann zwei und drei. Dann gebe ich dir noch ein gutes Argument. Ich kann absolut normalerweise nichts mit Sci-Fi anfangen, also mit einigen Ausnahmen wie Star Wars und so ein Kram. Aber ich fand Teil 2 von Mass Effect äh, unglaublich gut. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Tritt in deine Richtung, dass du denkst, ach Mensch, wenn der, wenn der Mensch da sagt, äh, <lacht> vielleicht. Hm. Es ist ja auch billig zu haben und das kann ja nicht mehr viel kosten jetzt. Ach, wenn du bist es. Aber, aber da müsste ich die 360 wieder entstauben und. und, und für und, den PC. Das können sie auf dem PC. Ich habe einen Mac. Ach, shit, das ja, tut
0: mir das auch ist. Du <lacht> ja. wohnst in Na.
2: Bayern und hast Mac, was kommt als nächstes?
0: <lacht> ja, kostet äh, ja, irgendwas zwischen 9 und 18 Euro. Ähm, nee, aber äh, ich Alter. bin einfach ein bequemer Couchspieler. Also ich habe auch Windows, äh, wir, wir schweifen jetzt aber auch ab. <lacht> ja, das stimmt. Ich. <lacht> ich ähm, nee, aber ich denke mal, wir haben auch soweit alles gesagt. Vor allem. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde lang viele Knicklichkeiten und, und der, der Fan sagt dann Nitpicking, aber ähm, man sieht ja auch am Basti, man kann trotzdem begeistert sein, aber man muss auch ehrlich sein und sagen, es gibt Schwächen und man muss sich mit, diesen, mit denen arrangieren können. Und äh, wie gesagt, ich stehe da relativ neutral da, mir gefällt die Welt, aber man kann nicht, wie wie, wie, wie es Herr Dong gesagt hat, nicht darüber berichten. Also dass da irgendwie keiner in, in den ganzen Tests, die sind teilweise 17 Seiten lang gefühlt. Kein also, einziges ja. Mal wird da irgendwie erwähnt, wie nervig manchmal die Steuerung ist, wie wie teilweise äh, auch schlecht
1: die deutsche Synchro ist. Die ist ja, okay, das, die ist okay. Ja. Das, da ist man selber schuld, immer als als Bayer ja, wenn man das dann auf Deutsch spielen muss. Nee, ich
0: habe es am Anfang aussehen <lacht> auf Deutsch gehabt, dann hat er die Sprache dann auf Englisch umgestellt. Aha, Aber nicht. einfach so Sachen oder auch, dass halt teilweise, äh, ein Punkt noch, es gibt ja auch Nacktheit in dem Spiel und viele Zwischensequenzen werden ja auch in game grafik dargestellt. Das Problem ist einfach, dass da die Technik meiner Meinung nach einfach versagt. Du hast dann irgendwie eine Szene, die will dann irgendwie ero lassiv erotisch sein was auch okay ist, wo ich dann wieder sage, okay, es möchte eine Konvention brechen, es geht mit Nacktheit und Sexualität sehr offen ins Gericht und dann hast du die Nahaufnahme von den Personen, weil die wollen das auch so filmen, dass die Kamera ganz nah an den Personen ist, dann hast du die Gesichter, die sind mit Sommersprossen verziert, die haben Narben, die haben Unebenheiten, die Gesichter sind richtig detailliert und dann geht die Kamera runter und dann hast du so, eine, so einen Plastikbusen und es wirkt dann so parodistisch auf mich, dass ich da echt denke, oh Alter, dann lass, dann lass es doch bitte einfach sein. Das ist ja, muss man jetzt eine Brust realistisch darstellen, aber ich finde, wenn du dann die Nacktheit darstellst, oder auch Geralds Körper, der mit Narben übersät ist, der wirkt halt einfach wie wie so ein ken Plastikkörper Und das ist halt, ja. weiß nicht, wenn du das dann in die Inszenierung einbaust, müsste man das anders lösen, finde ich. Also das reißt mich jedes Mal raus, dann läufst du da hoch, hast dann die Gesichter und dann denkst du, oh cool, und dann kommt eine Aufnahme und dann lag die da nackt in dieser Badewanne und ich habe mich echt bepisst vor Lachen, das sah so Plump, also so plump doof aus, dass ich echt dachte, oh nee, komm, lass, lass stecken, zieh dich an, ich möchte gerne die Story weiterspielen.
2: Also pff, dazu fällt mir nur ein, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich lieber schöne Gesichter als, als äh, realistische Körper haben. Aber <lacht> ja, klar. also <lacht> ich, ich, Ja, aber wie gesagt, also äh, pff, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich bin vor allem auch noch nicht... Ja. Der, an der Stelle gewesen, dass oh so weit gekommen oh ist. Ich bin bisher immer noch am. Ja, ich sammel sehr viel ich Blumen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Ich laufe rum und, und sammle sehr viel Kram und ich, ich verfolge manche NPCs, die mich interessieren und die deren Quests cool waren und so. Also ich stalke so ein bisschen die Leute quasi, ähm, aber ich bin momentan ein bisschen unmotiviert, wirklich äh, die Story voranzutreiben. Die ist toll und alles, aber momentan steht mir
1: der Sinn nach anderem. Wobei, das das ist halt das, das, ja halt das Problem. Machen. Ich glaube, wenn du da echt, ähm, wenn ich jetzt nicht die Story machen würde und die ganze Zeit gucken würde, dass ich möglichst viele Dialoge irgendwie lostrete, ich ja. glaube, dann fände ich es auch nicht wirklich geil. Weil es lebt komplett von Dialogen, weil es besteht ja im Prinzip nur aus Dialogen, wenn du dich darum kümmerst, in dem Sinne. Das ist wahrscheinlich so die Sache. Aber ihr findet es ja auch nicht Kacke, oder?
0: Nee, nee, es ist, es ist also, schwierig. Also ich glaube, wenn man den Podcast Kacken reinhört,
2: wird ständig so gemeckert. <lacht> Kacke ist schon ein starkes Wort. So. Also, also ich war auch nicht gehypt oder so. Also das muss ich auch sagen. Ich war nicht im Vorfeld total kopflos, weil ich meine, vielleicht auch Berufskrankheit und so, aber für mich war ab dem Punkt klar, als alle Kollegen sagten, das Spiel ist großartig, da wusste ich, das Spiel ist nicht besonders, also das kann nicht so gut sein, <lacht> ja, weil irgendwie, ich wusste dann schon so aus dem Bauchgefühl heraus, wenn so viele Leute dieses Spiel so unreflektiert loben, dann war ich mir eigentlich schon sicher, dass irgendwas nicht stimmen kann, so, das war nur so ein Bauchgefühl mhm. und deswegen war ich schon so 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 grund nicht gehypt. und deswegen war die Enttäuschung, glaube ich, auch nicht so hoch, aber ähm, es ist schade, weil es macht Spaß irgendwie zu spielen, aber so viele Dinge fucken mich ab und, und nerven und also mich ganz persönlich, dass mir das viel nimmt und das ist eigentlich der schlimmste Moment in dieser Welt zu stehen und zu sehen, was mir eigentlich alles entgeht
0: hm. Schließe mich dann dem Schlussfazit, wenn man es so nennen kann von Dom an, also ich bin nicht ganz kr so krass negativ drauf <lacht> ähm ich finde die Welt von der Faszination von der von der Hauptstory, von den ganzen Dialogen und diese ganzen Möglichkeiten, die du in den Quests hast und diese ganze, du merkst, dass vorne und hinten da wirklich mit Liebe dran gearbeitet wurde und fast nichts aus dem, aus dem Zufallsgenerator quasi zusammengewürfelt wurde. Das holt mich ab, das fesselt mich und ich finde gerade, wenn du eine Quest machst, dann ist Witcher am stärksten, aber äh, bin dann auch wieder bei Dom, wenn du gerade mal nichts zu tun hast und die Welt so auf dich entdeckst für dich entdeckst und einfach so ein bisschen rumläufst oder mal die Leute beobachten willst in einem Dorf, fällt einem auf, wie oft dann auch Dialoge im Loop laufen, wo du einfach denkst, okay, das läuft jetzt ab, weil ich da bin und kaum bin ich weg, lebt dieses Dorf nicht mehr weiter. Das existiert nicht mehr weiter, wenn ich nicht da bin. Und das raubt mich dann so ein bisschen aus dieser Illusion heraus. Und ich ähm, bin aber insgesamt doch dafür, dass ich nicht gehypt war, sehr positiv überrascht. Aber keine 120%. Prozent. <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben es eingepackt, das Spiel. Ja.
0: Ähm, äh, Bastis, Fazis. Voll geil, Alter. <lacht>
1: einfach nur geil, einfach geil. Oh, Fanboy. Äh. Aber nur auf dem ersten Schwierigkeitsgrad. <lacht> ja, sowieso. Hallo, alles auf dem ersten Schwierigkeitsgrad. Immer.
0: Cool. Dann äh, danke ich euch für die Zeit, die ihr aufgebracht habt. Gerne. Ähm, hoffe, dass wir, euch, dass wir uns vielleicht mal wieder hören oder reden. Wir haben ja noch ein paar andere spannende Themen herausgefunden. <lacht> Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Danke. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi. So, bis dann.